0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第十七回。网络成瘾被列为疾病是二零零八年的事儿，咱们国家是第一个这么做的，绝对拔得头筹。但是，正说明咱们国家网络成瘾的青少年特别多。关于网瘾到底是不是疾病，其实一直有争论。我的观点也曾徘徊过，不过现在我更多的持否定的观点。但我的观点根本无足轻重，还是有大批大批的家长把孩子往非法戒除机构里送。咱们前面说过，我们中心小齐老师长得面嫩，但实际岁数不小了。他早年就接触过很多网瘾少年。他说，两千年初的时候，得这个病的孩子就已经很多了。当然了，我说的这个病是加引号的，但是那时候没有网瘾的概念，不认为这是个单独的病，只是当做青春期的心理问题来处理。小齐老师说：“虽然这样误打误撞，好像避免了滥用网瘾的概念，但是由于那时候中国整体心理咨询水平不高，特别是对青少年的心理问题认知不足，治疗效果也就不尽如人意，很多家庭为此受苦。”十多年前，在咨询中心发生过一个案例，这事儿在上次王老师的故事里提过一嘴。那时候，小齐老师刚来中心没多久，来访者是个网瘾少年，这是一个特例。那个网瘾少年和其他依赖电脑的孩子都不太一样。一般网瘾少年的基本诉求就是要随时都能玩电脑，有的人不上学、不吃饭、不睡觉、不上厕所，全天候守在电脑旁边。但是那个男孩却不同，他也玩却并不是没日没夜的玩也就是比一般人玩电脑的时间多一点学习成绩也还行，并没有厌学。不过他有一个特殊的要求，这个要求就是，电脑要一直开着，且不能断网。网瘾少年他爸在带孩子来之前，自己先来探了个路，把孩子的情况交代了一番。小齐老师听完之后，就觉得这个情况并不是太典型，也不算严重。他反而更在意不能关机、不能断网这件事觉得有点意思。那时候还没有宽带，都是拨号上网。要是不断网的话，一个月下来网费就要两千多，家里当然吃不消。他爸爸苦着一张脸说道：“其实，要是不是这个问题，我呢也不想来这边。”那话里的意思，小齐老师很明白。谁家也不希望出个精神病了。小齐老师想了一下，问了一个他最好奇的问题。他问道。如果您把电脑关了，把网断了，孩子会怎么样呢？他爸爸听到这个问题，迟迟没有回答。小齐老师又问了一遍。这个时候，他爸忽然反问了小齐老师：“能不能保密？”还有，在他说了之后，一定要相信他。小齐老师心中就呵呵了一声，心想：“这还跟我卖起关子来了。”网瘾少年他爸组织了一下语言，估计啊，当初语文课是数学老师教的，组织了好久也没憋出个屁来，半天才说出一句：“呃，你，您这个、呃，相信有鬼吗？”小齐老师头皮一阵发麻，这时候点头也不是，摇头也不是。因为自己刚刚才许诺会相信他说的任何话，不过他爸并没有在这个问题上纠缠，而是徐徐说了下去。我一开始，呃，坚持要求孩子关电脑。我这孩子吧，也不说清楚理由，还发脾气，锁门不让我们进房间。他妈敲了半天门。也不给开，我一气之下就直接把家里的电闸给拉了。说到这儿啊，大家肯定能想到，这家里边吹气儿的、摇头的、制冷的、制热的全都趴了窝，干不了活了。这么一干呀，爽是爽了，但也不是长久之计啊。于是啊，他妈就摸着黑翻箱倒柜的把房间的钥匙给找出来了，劝孩子他爸别生气，还是进屋啊和孩子好好谈谈。这孩子他爸呢，忍着怒气打开孩子的房门，这一开门可不要紧，他妈嗷的一嗓子响彻云霄。只见那网瘾少年竟然坐在窗台上，双脚荡在外面，这是要寻短见呀！平常只在地方新闻上见，这回可算遇到现场直播了。他妈喊着：“儿子！”立刻就要扑上去把他拽下来，他爸还算冷静，把孩子他妈推到一边，立刻跟孩子承认错误。儿子，爸错了，你先从窗台上下来好不好？我马上就去把电闸合上。他爸说完之后也不敢上前，儿子就坐在窗台上，只要一纵身就会从六楼摔下去，根本不够时间救。他妈反应也不慢，立刻明白了眼前的局势，也跟着一块儿劝，一块儿承认错误。这时候，网瘾少年才慢慢回头看着父母，露出了一个微笑。现在你们知道为什么不能关电脑了吧？突然，他爸爸觉得手臂一疼，回头发现自己老婆满脸惊恐的抓着自己。在他爸纳闷的电光火石之间，网瘾少年顺势向屋里一歪，道士不傻，他不偏不倚的正好摔在自己床上，两口子冲上去一看，晕了。送医院之后，医生说孩子体征平稳，没有外伤，但的确处于昏迷状态，而且找不出原因。他妈一听就急了，扑倒在床前，撕心裂肺的哭：“儿子，你要玩电脑，你就玩，妈以后再也不管了。<笑>”他爸呢，也心中悲切，估计是从没想过这种狗血剧情会发生在自己身上。他妈哭了一会儿，好像想到了什么。忽然抬头对丈夫说：“你赶紧回家，把电脑开开。”他爸愣了，心想：“孩子还没醒过来呢，开电脑有什么用呢、啊？”医生大概了解经过，这时候也出声劝孩子他妈不要太着急。现在做嘛呀？孩子也不知道，属于真无功夫。嘛也没有啊，听口音呀，这医生是个天津人。不过他爸拧不过老婆，最后还是赶回家。他爸刚回家，把电脑打开，机器就自己连上线了。他爸不太懂电脑，没觉得有什么不对，心想，这算是完成任务了吧。然后，不可思议的事情发生了。还没等他给老婆打电话报告，他老婆一个电话就打回家了，上来就问他爸爸：“你是不是到家了？”“是啊，我刚到啊。”“你是不是把电脑已经打开了？”“呃、啊，对对，我刚打开电脑。”他妈一阵惊呼，因为就在刚才，网瘾少年自己醒了。他爸唠唠叨叨地把前因后果说了一遍，小七老师半天也没听懂想要的重点，他就插嘴问道：“我想问一下您，您是觉得孩子中邪了吗？”他爸连忙摇头说：“这不是他的意思，是他老婆说的。他说他当时觉得自己老婆那么坚决地催自己回家开电脑，肯定是有原因的。但是问过之后，他老婆却说。”我也不知道，是不是真能管用？就是试试。我就是觉得，呃，坐在窗台上，嗯，跳楼的那个人肯定不是咱们儿子。他爸急了，冲着老婆嚷嚷：“你瞧你说的，这是什么胡话呀？”他妈说：“我是他妈，我能看错吗？那眼神绝对是别人。”都说母子连心。妈不可能认不得儿子，但是这话一说出来，也难怪孩子他爸无法接受。小齐老师思维还是很敏捷的，直接问道：“那么您相信吗？”他爸爸支支吾吾，笑得很尴尬。小齐老师想起他在故事之前所做的种种铺垫，明白自己这个问题其实是不用问的。前面王老师的那个事儿，我们已经说过，网瘾少年最终被确诊为双重人格障碍，所以孩子他妈说的并没有错。坐窗台上要跳楼的那个人，从某种意义上讲，真的不是他儿子，是另外一个人。其实当时那一家三口在医院的时候，急诊就有一个老主任。他看到少年从昏迷到突然清醒的全程，就猜测过孩子可能有精神问题，最好去精神科看看。但是当时没人在意。小齐老师听完孩子他爸的叙述，不敢贸然接手，强烈建议他们带孩子去医院看精神科。虽然两千年初，对于咨询师什么案子能接、什么不能接，并没有明确的法律规定。但是自己有几斤几两，小齐老师还是很清楚的。后来，小齐老师和网瘾少年聊过，他说上网并不是为了玩游戏，而是为了和一个女孩子聊天那个年代网恋算是很新潮的，少年也特别认真，感觉自己真的爱上人家了。可是后来，少年逐渐发现对方有点奇怪，说话前言不搭后语。他询问之后，对方比他还惊讶，反问道：“你怎么连自己说过的话都不记得？”少年赶紧翻之前的聊天记录看，结果越看心越凉。他发现有一个人在用自己的身份和女孩聊天，就用的这台电脑。就在自己关电脑睡觉以后，那个人还给女孩发了好几张自己的照片，可少年完全不知道那些照片是什么时候拍的。我们知道，这个人就是少年的另一个人格，不过当时可是把少年吓得够呛。他察觉到那个人每次都是在自己关电脑之后出现，所以就干脆不关电脑。这才被误解为网络成瘾。小齐老师思路清晰，别的什么都没问，只问他：“你爱那个女孩吗？”少年说：“爱。”那么她爱你吗？爱。然后小齐老师说了句经典：“放屁，连是不是你都分不出来。”还跟那聊呢，爱个屁！少年一听这话就动摇了，眼神明显变了一变。小齐老师当年才二十出头，做事儿也不是按常规矩来。他对少年说：“我现在不是老师，我就是个大哥。现在当哥的教你一个真理。”小齐老师说：“我不会告诉你爱到底是什么，你自己慢慢碰壁去。”但至少现在要分清自己享受的是什么，厌恶的又是什么。你真的爱的是这个人吗？还是在享受那种有人牵挂、有话可聊、互相欣赏的感觉？说白了，那不是爱，那只是寂寞的反面而已。你厌恶寂寞，所以享受与它相反的东西，但那绝对不是爱。爱是无论如何不会变的。网瘾少年这个事儿比较简单，但是这事儿意外的给了我一个灵感。其中最重要的是孩子他爸的反应。当小琪老师问：“您相信自己儿子撞邪了吗？”他爸没有回答，表面上不承认，但脸上却露出谨慎的表情。有些话并不是说出来才是真的。我们回过头来旧事重提，王老师那件事儿，我之前做出的总结都只是推断，老师本人可是什么都没有证实过，所以归根究底，小姑娘的事情是个悬案。但是有一个逻辑是明确的，就是网瘾少年他爸始终也没有明说自己信不信有鬼。但他所做的事情、支支吾吾的态度，已经说明了一切。王老师放弃通信互助，是最简单粗暴的回避。回避，既是在害怕，他在害怕一种超出自己知识体系的可能性。在想明白了这一点关键之后，我又去和大姨妈说，但是他对这桩八卦的热情程度，可谓大起大落。最早是他给我讲这儿讲那儿，特兴奋。后来呢，我在主动和他讲的时候，他却懒洋洋地回答：“不想听，没劲。”那个时候，小齐老师刚刚结婚，我脑筋转了好几个弯儿才明白过来，他曾经那么兴奋地给我讲这个八卦，并不是他对此事本身有多大兴趣，而是因为故事里的那个特别的人告诉他的。他在享受和那个人共同拥有的秘密的感觉。我觉得小齐老师当年对少年说过的话一语成真，就好像预示着什么似的。我突然就明白为什么他有那么多仰慕者，又能不为所动了。他真不是在装逼，而是想通透了。那些对他趋之若鹜的女患者，包括大姨妈这样的，他们是真的爱他的人吗？不是的，小琪老师就像一个优秀的男人的标杆他们并不是爱他，他们只是厌恶与之相反的东西罢了。这种感情靠不住。